0: Bine ați venit la studiul nostru al celei mai importante cărți din lume, Cuvântul lui Dumnezeu, adică Biblia. Lui Dumnezeu îi place să folosească oameni ca și tine. Iubește să facă lucruri extraordinare prin oameni obișnuiți. Lecția de astăzi prezintă șapte oameni obișnuiți prin care Dumnezeu își demonstrează dragostea și bunătatea față de poporul său. Haideți să urmărim împreună acest mesaj intitulat Lucruri neobișnuite prin oameni obișnuiți. În Cartea Judecători vedem un ciclu al apostaziei care se repetă de șapte ori. Apostazie înseamnă abatere de la poziția pe care ai avut-o cu Dumnezeu, iar pe parcursul cărții judecători, poporul Israel se abate de la Dumnezeu de șapte ori. Ciclul apostaziei arată în felul următor. Poporul slujește Domnului într-o relație corectă cu El. Apoi, pe măsură ce devin confortabil, încep să se complacă și să alunece, în cele din urmă abătându-se complet de la Dumnezeu. Dumnezeu ridică apoi opresori puternici ca să-i scoată din amorțeală. Israel este cucerit și robit, apăsat din greu, până când poporul strigă din nou către Dumnezeu după ajutor. Se pocăiesc de apostazia lor și Dumnezeu ridică un judecător pentru a-i izbăvi. Apoi judecătorul conduce Israelul și poporul slujește Domnului până la moartea judecătorului. Apoi iarăși încep să se complacă și ciclul se repetă. Este un tipar teribil al păcatului care ar trebui să ne sune familiar tuturor celor care ne-am luptat să biruim păcatul în viețile noastre personale. Acum, haideți să ne uităm la acest ciclu mai în detaliu, examinând apostazia și dedicarea poporului, precum și pe judecătorii pe care Dumnezeu i-a ridicat pentru a-i izbăvi. Cartea judecători acoperă o perioadă de aproximativ 400 de ani. Câteodată poporul este în relație bună cu Dumnezeu, pe o perioadă care durează până la 80 de ani, înainte de a intra iarăși în apostazie. Cât îi trebuie unui om să devină apostat? Cât îi trebuie unei națiuni să devină apostată? Putem învăța mult studiind în istoria bisericii în general și mai specific pe fondatorii denominațiilor moderne, ca și John Wesley, Martin Luther, John Calvin și alții. Examinați biografiile și predicile lor Și vedeți ce au predicat și ce au crezut. Se alinează cu Scriptura? Încă proclamă biserica aceleași adevăruri biblice? Dacă nu, atunci aceasta se numește apostazie, abatere de la poziția corectă pe care ai avut-o odată cu Dumnezeu. Se poate întâmpla rapid sau se poate întâmpla pe o perioadă lungă, după cum vom vedea. În prima dintre cele șapte apostazii din judecători, Israel este cucerit de sirieni și robit timp de opt ani. Apoi, Dumnezeu ridică un judecător pe nume Otniel. El izbăvește națiunea Israel și apoi sunt în relație bună cu Dumnezeu și au pace timp de 40 de ani. În a doua apostazie au fost cuceriți de moabiți, sub împăratul Eglon. Au slujit acestui împărat tiranic timp de 18 ani, până când Dumnezeu le-a ridicat un judecător stângaci, pe nume Ehud. Ehud a izbăvit pe poporul lui Dumnezeu și au avut pace timp de 80 de ani. În a treia apostazie sunt cuceriți de cananiți, sub împăratul Iabin, al cărui general Sisera, Avea 900 de care de fier. Copiii lui Israel au fost asupriți de Iabin timp de 20 de ani. Când au strigat către Dumnezeu, el i-a eliberat printr-o femeie curajoasă pe nume Deborah și generalul ei numit Barak. Barak a trebuit să fie împins de Deborah. Încă o altă femeie a devenit eroină în biruința asupra cananiților. Ia el l-a omorât pe Sisera printr-o cursă inteligentă. În a patra apostazie, Israel este apăsat crunt timp de 7 ani de madianiți. Dumnezeu îl ridică pe Gedeon, probabil cel mai colorat dintre toți judecătorii, care l-a salvat pe Israel cu 300 din cei mai dedicați oameni de război. Gedeon la început este cam laș, dar este transformat într-un luptător viteaz printr-o întâlnire divină. În a cincea apostazie, Israel trădează casa lui Gedeon. Fiul lui Gedeon, Abimelec, a ucis pe cei 70 de frați ai lui, cu excepția lui Iotam, cu ajutorul oamenilor din Sihem. A domnit trei ani, dar aceasta s-a terminat cu multă vărsare de sânge. Domnul i-a izbăvit din această oprimare și apoi au domnit doi judecători, Tola, apoi Iair. În a șasea apostazie, Israel e cucerit de amoniți, care i-a apasă timp de 18 ani. Efta, un copil nelegitim, urât și disprețuit de frații săi, până când amoniții i-au cucerit, este recrutat ca să ajute datorită talentelor sale militare. El face o juruință nesăbuită domnului ca să-l ajute care urma să distrugă viitorul fetei lui, dar îi biruiește pe vrăjmașii lui Israel și conduce națiunea. În a șaptea apostazie și cea mai lungă, Israel este asuprit de filisten timp de 40 de ani. Dumnezeu îl ridică pe Samson, un erou complex care duce de unul singur război cu filistenii cu putere supranaturală și strategii de război ciudate, care de multe ori nu sunt înțelese. Pe parcursul cărții judecători, pe parcursul cărții judecători există aplicații biografice de învățat din istorisirile cu judecătorii care l-au eliberat pe Israel de asupritorii meritați și rânduiți de Dumnezeu. Otniel este primul judecător. Singurul lucru care se spune despre el este că a fost un nepot al lui Caleb. Singurul lucru care se spune despre Ehud este că era stângaci. Depora, prorocița, era o mamă în Israel și devine o mamă a lui Israel. Gedeon mărturisește că familia lui este cea mai slabă și că el este cel mai neînsemnat din familia lui. Această temă se găsește pe tot parcursul cărții judecători. Toți acești judecători au ceva în comun. Sunt oameni nesemnificativi prin care Dumnezeu face lucruri semnificative. Oameni obișnuiți prin care Dumnezeu face lucruri neobișnuite. Dumnezeu poate iar ei sunt disponibili și asta este tot ce este necesar. Cea mai mare abilitate în împărăția lui Dumnezeu este disponibilitatea. Prima aplicație devoțională care poate fi scoasă din viețile judecătorilor este a realiza că Dumnezeu se delectează în a folosi oamenii obișnuiți, ca și tine, pentru a face lucruri spectaculoase prin abundența sa. Haideți să examinăm mai în detaliu istorisirile despre câțiva din judecători și vom afla mari adevăruri pe care să le aplicăm în propria călătorie spirituală. Vă amintiți? Otmiel era fiul fratelui mai tânăr al lui Caleb și Scriptura zice în judecători, capitolul 3 cu versetul 10, Duhul Domnului a fost peste el. El a ajuns judecător în Israel. El a fost uns de Duhul Sfânt. În Noul Testament, porunca e să fim umpluți cu același Duh care i-a umplut pe judecători. Duhul Sfânt face multe printr-o persoană care este în totul supusă lui. Pavel poruncește să nu fim sub influența alcoolului, ci sub influența Duhului Sfânt. În Efeseni 5, versetul 18. Un om beat este sub controlul și influența alcoolului. Într-un mod asemănător, este posibil și pentru tine să fii sub influența Duhului Sfânt, atât de controlat de el încât ești plin de Duhul Sfânt și e evident pentru cei din jur. Asta înseamnă de fapt această expresie. Singurul lucru consemnat în judecători care l-a făcut pe Otniel un eliberator, a fost că el a fost predat Duhului Sfânt. Dumnezeu se delectează în a lua oameni obișnuiți ca să facă lucruri neobișnuite prin ei. Aceasta se petrece atunci când oamenii obișnuiți sunt predați acestui extraordinar Duh Sfânt. În povestea lui Ehud, israeliții fusese răcuceriți de moabiți și de împăratul lor Eglon. Ehud a fost rânduit să fie capul unei delegații care mergea la Palatul lui Eglon, în capitala Moabului, pentru a plăti taxele lui Israel. Ehud era stângaci. Având în vedere obiceiurile de igienă din Israelul antic, a fi stângaci era un mare dezavantaj. Trebuie să fi fost o stigmă socială care îi cauza multe probleme. Într-o lume în care mâna stângă este necurată, era forțat să facă totul cu un membrul mai slab și probabil era tot timpul batjocorit pentru înclinația sa naturală de a folosi mâna stângă trebuie să fi fost o frustrare care se apropia de eticheta de dizabilitate. În acest context, Dumnezeu a binecuvântat această dizabilitate pentru slava sa. El a fost omul potrivit în timpul acela și a fost disponibil. Ehud și-a încins un pumnal în partea unde îl putea accesa cu mâna stângă, unde o căutare sumară nu îl va descoperi, unde așteptările dreptacilor îl făceau să pară un înșelător de inofensiv. Dezavantajul lui a devenit avantaj divin la timpul lui Dumnezeu, el a venit în prezența împăratului și a zis, Am un mesaj tainic pentru tine. Împăratul a crezut că îi va da un dar sau mai mulți bani, așa că i-a trimis pe toți afară și atunci ehuț s-a dus direct la el și a zis, Este un mesaj de la domnul. Și apoi cu stânga lui cea puternică și a luat pumnalul, l-a omorât pe împărat și a reușit să fugă. Astfel a început revoluția și răsturnarea a suplirii moabite. Singurul lucru care ni se spune despre acest om, în afară de faptul că și el a fost controlat de Duhul Sfânt, este că era stângaci. Este posibil ca singurul lucru pe care Ehud a avut să-l ofere lui Dumnezeu a fost handicapul lui. Aduceți-vă aminte, atunci când Moise a fost trimis, cum Dumnezeu l-a întrebat pe Moise, ce ai în mână? Și Moise a răspuns un toiag. Dumnezeu a zis, aruncă-l jos. Cuvântul evreiesc a dedica sau A preda este a pune jos. Oricare ar fi talentele tale, lucrul pe care Dumnezeu vrea să-l faci este să le pui jos. Dumnezeu le va folosi așa cum a folosit și faptul că Ehud era stângaci. Povestea de Borei este una interesantă. Ea avea un dar spiritual special, darul prorociei. Ea stătea sub un finic și prorocea, dar israeliții veneau de peste tot ca să asculte mesajele lui Dumnezeu prin ea. În judecător, capitolul 4, versetele 6 și 7, vedem că ea l-a chemat pe Barac și a zis Iată porunca pe care a dat-o Domnul Dumnezeul lui Israel. Du-te, îndreaptă-te spre muntele Taborului și ia cu tine zece de oameni din copiii lui Neftali și din copiii lui Zabulon. Voi trage spre tine la pârâul Chison, pe Sisera, căpetenia oștirii lui Iabin, împreună cu carele și oștile lui și îl voi da în mâinile tale. Se pare că debora trebuie să l împingă pe barac să-și facă datoria. Barac zice în judecător, capitolul 4 cu 8, Dacă vii tu cu mine, mă voi duce, dar dacă nu vii cu mine, nu mă voi duce. Barac pare să fie laș aici, însă e un pic mai mult aici decât ceea ce se vede la prima vedere. Vedeți? Deoarece Deborah era prorociță, Barac știe că dacă Dumnezeu chiar vorbește prin ea, atunci Dumnezeu va întări ceea ce el îi spunea să facă și tot planul va fi victorios. Poate pentru a o testa pe Deborah să vadă dacă ea chiar crede că este un mesaj de la Dumnezeu, el îi cere să vină cu el. Deborah este de acord să facă aceasta, dar spune în judecători capitolul 4 cu versetul 9 Voi merge cu tine, dar nu vei avea slavă în calea pe care mergi, căci Domnul va da pe Sisera în mâinile unei femei. Ea întărește prorocia. Este interesant și dramatic cum se împlinește prorocia ei. Barac se duce și cheamă 10.000 de oameni să meargă la luptă. Aceasta este exact ceea ce Deborah i-a spus că se va întâmpla. Deci, ei se luptă pe muntele Tabor cu generalul Sisera și cele 900 de care de fier ale lui. Dumnezeu provoacă panică în armata cananiților și oamenii lui Barac triumfă. Sisera fuge la sfârșitul bătăliei. În timp ce fugea, o întâlnește pe Ea el, nevasta lui Heber, care îl convinge să se oprească și să se ascundă. Ea îi dă lapte să bea și îl acoperă. El adoarme adânc și această femeie ia un țăruș de la cort și cu un ciocan îi pironește capul de pământ și îl omoară. Astfel, Dumnezeul dă pe împăratul Canaanului Iabin în mâinile israeliților. În judecător, capitolul 5, Deborah și Barak și-au comemorat victoria prin cântec. Există timpuri când nevoile inexprimabile sunt comunicate. Pentru aceasta e darul limbilor. Duhul Sfânt îți poate da acest dar în cămăruța ta, ca să poți exprima lucruri inexprimabile pentru a te ruga rugăciunile sale și a lăuda pe el în moduri care trec dincolo de limbaj. Acesta nu este singurul mod de a exprima inexprimabilul. Dumnezeu a dat bisericii sale și muzica. În exod, după ce israeliții au trecut prin Marea Roșie, au izbucnit în cântec. Muzica este un dar divin, un mod puternic de a comunica lucruri pentru care cuvintele lipsesc sau nu sunt de ajuns. Puterea versurilor se apropie și ea de aceasta, cuplând cuvintele cu sentimentele, pentru a exprima adevăruri interioare puternice. Există timpuri când poporul Domnului pur și simplu trebuie să cânte, timpuri când a vorbi nu este de ajuns. Muzica de asemenea este vitală în suferință. Ultimul lucru pe care Domnul și Apostolii l-au făcut înainte ca el să meargă la cruce a fost să cânte laude împreună. De aceea, când sunteți în prezența lui Dumnezeu la închinare și aveți o nevoie mai mare de a exprima lucruri inexprimabile, Cântați și aduceți din toată inima laude Domnului, așa cum Pavel îi spune bisericii din Efes în Cartea Efeseni, capitolul 5, cu versetul 19. Oricare ai considera că sunt talentele, le-ai oferit lui Dumnezeu? Dumnezeu vrea să le pui la picioarele lui și să le predai lui. Dumnezeu le va folosi. Dumnezeu va folosi chiar și lucruri de ale tale pe care tu sau alții le priviți ca un dezavantaj. Ca și o cheie ciudată, făcută pentru o încuietoare specială. Te consideri o persoană obișnuită? Crezi că Dumnezeu nu vrea să te folosească sau nu poate să o facă pentru că ești o astfel de persoană? Mesajul din judecători este că Dumnezeu se delectează în a face lucruri neobișnuite prin oameni obișnuiți. Lui Dumnezeu îi place să folosească oameni improbabili, oameni ca și tine și ca și mine. Disponibilitatea ta este mai importantă decât abilitatea ta. Când ești controlat de Duhul Sfânt, Dumnezeu face lucruri mari prin tine. Vă mulțumesc pentru că ați fost alături de noi Studind cuvântul lui Dumnezeu, Dumnezeu dorește să te folosească pentru a face lucruri extraordinare. Pune-te la dispoziția Lui, deoarece disponibilitatea este ceea ce El își dorește cel mai mult de la tine. Fie ca tu să experimentezi bucurie în timp ce înaintezi victorios, știind că Dumnezeu te iubește și are un plan minunat pentru viața ta. Te invit să ne urmărești în continuare și, de ce nu, să mai chem cel puțin o persoană să ni se alăture.